0: Hvordan spare mest mulig penger på kjøkkenet? Hei, jeg er Gjerreknakken Runde fra Gjerreknak.com, og i dag skal jeg snakke om hva du kan gjøre på kjøkkenet for å bruke litt mindre penger. Uansett om kjøkkenet ditt er lite eller stort, så gjør en gjerreknakk sitt beste for å spare i det daglig. For tro det eller nei, det blir faktisk sparte kroner av din atferd på kjøkkenet også. Regngjøring på kjøkkenet Alle vil vel ha deg rent og pent på kjøkkenet, men det liker vel ikke sånn at du må kjøpe all verdensprodukter for å få det til. Du köper kanske kökkenrulle och brukar det för att få undan skitten här och där, men tränger du egentligen all de här rullarna? Varför inte heller bruka upp vasklute och kökkenhandkle? De kan du bruka flera gånger istället för torkerull. Jag plejer bytte kluddar och handkle med jämnt mellanrum, men så skejden som möjligt. De flesta har väl stående lite såpe på köksbänken för att vaske händer före matlaging. Jag ska starte i alla fall hoppre det. Du har kanske sett det för oss med, men det är brukar gamla såpebehållare och fylle dem upp med refill såpe från en stor kanne. Sånne kanner til under 150 kroner får du kjøpt hos Staples og en del co-op-butikker. Det utgjør en bra, besparet side lange løp. Kjøper du regngjøringssprayer og sånt for å få det regnt på kjøkkenet? Det behøver du ikke. Bruk en blanding av eddik og vann 50-50 i en sprayflaske. Greit, det dufter kanskje ikke like statslig som de dyre ferdigsprayene, men funker minst like bra. Og så er det jo mye billigere, vet du. Som en bonus er eddik miljøvennlig og inneholder ikke noen kjemikalier som potensielt du selv tar skade av. Oppvas oppvaskmiddel behøver ikke være særlig, du kan like gjerne kjøpe billige egenmerker. Lær deg til å bruke så lite som mulig, og lage gjerne ferdigmikser med oppvaskmiddel og vann utblandet. Visste du forresten at det ikke nødvendigvis er billigere å vaske opp for hånd? Dersom du har en relativt modern oppvaskmaskin, sparer du både vann og strøm og fyller den helt, og ikke starter den følende smekkfull. Vel, ikke overfyller, slik ting ikke blir rene. I tillegg vil du lære deg til å være spasjonlig med maskinpulver, for exempel dele tabletter i to, eller ha i litt mindre hvis pulveret er løst. Dersom du må vaske opp for hånd, er det smart å la vannet stå i kungen etter at du er ferdig. Det varme vannet hjelper tiden med å varme opp kjøkkenet, så sparer du litt på strømmen der også. Mange bruker forresten det gamle oppvaskvannet til å skylle plast før den handler i plastinnsamlinger. Det sparer vannforbruk. Må du gjøre det rent i steikovn, behøver du ikke kjøpe dyrrengjøvingsmiddelet. Har du forsøkt en gang med bakepulver og litt stålull, så vet du til neste gang at det funker uten dyrekjøpeprodukter. Det er smart å ha en god vannkoker. Fortsatt vet jeg om mange som ikke har vannkoker, men som heller bruker grytet å koke opp vann, til f.eks. te. Det er usmart å sløse det og tar dessuten lengre tid. Skal jeg lage meg en kanne te, så måler jeg nøyaktig opp mengden jeg trenger, og tømmer vannet fra termosen over i vannkokeren. Dermed man jeg nøyaktig tilmålt mengde og sløser ikke. Fru Gjerknak en kaffekopp om morgenen, og også da bruker jeg nøyaktig tilmålt mengde på kaffetrakteren. Det er ingen vits i å bruke mer nødvendig av kaffe vann eller strøm. Komfyren kan være en sløsefant hvis du bruker den feil. Det er viktig å ha gryte som passer nøyaktig til platene, ellers varmer man oppe unødvendig. Selsagt dekker man til grytene med et passende lokk for å få oppkoket oppkoke kjappere, ellers forsvinner mye unødig energi ut i inntet. For mange forskjellige retter bruker vi en trykkoker som virkelig gjør det kjappere å koke suppe, poteter og andre ting. I stedet for å la potetene surre jeg gryte i 20-30 minutter, tar det bare 6-7 minutter å koke poteter i en trykkoker. Det sparer energi. Husk at de fleste konfyrer gir restvarme som kan utnyttes. Eggekoking er klassisk. Jeg legger egget i grytene når jeg starter, koker opp vannet og slår av plattene. Du behøver ikke ha kokeplater stående på for å få egget som du ønsker dem. Restvarmen i steikovnen utnytter jeg også. Skal noe stå i ovnen i ca. 20 minuter slår jeg av steikovnen etter ca. 15. Når steikovnen er ferdig, lar jeg ovnstøra stå åpen slik at restvarmen varmer opp kjøkken eller stua. Smartest mulig matlaging Det er mest lønnsomt å lage mest mulig maten fra bunnen av, selv om jeg jo forstår at mange mennesker har dårlig med tid i dagens stressende samfunn. Men det er ikke så mye som skal til for lage potetmos, suppe, koke ferske grønnsaker og så videre. Tenk over det neste gang du setter opp en ukesplan med middager, for det gjør du vel. Mange forteller meg at de er flinke til å rester, de lager nøyaktig tilmålt mengde og får spist opp alt. Men jeg pleier å tenke litt lenger frem. Ska vi en dag koke poteter, koker jeg flere slik at jeg beregner å bruke dem dagen etterpå. Det er for eksempel stekte poteter, potetmos eller suppe. Sånn kan det gjøre med mange matvarer. Resten kan man også enkelt fryse ned, og på den måten ha til middager senere. Da er det også kjekt med en vakumeringsmaskin som gör at maten holder seg lenge. Bake brød selv sparer deg for mange kroner. Vi nordmenn er veldig glade i brødmat, og spiser faktisk gjennomsnitt ca ett brød i uka per person. Pleier du å kjøpe i butikken, går det gjerne med en del tusenlatt per året, avhengig av personer dere er i familien selvsagt. En mulighet er å kjøpe det billigste brød du kan finne, men mange lar seg friste til å kjøpe dyre brød som koster 20-50 kroner i butikken. Da lønner det seg å bake selv. Selv du kanskje ikke er en kløppe på kjøkkenet, så er det ikke så vanskelig å få til å bake brød selv. Jeg selv er et godt eksempel på det. Kaker sånt har jeg aldri fått til, og fint er det, for det er jo stort sett bare usynde greier som man egentlig ikke trenger likevel. Fint fram de gamle brødbakeformene og let opp passende oppskrifter på nettet. Det er fluss av dem der ute. Riktig bruk av kjøleskap og fryser Visste du at nordmenn fortsatt kaster i snitt ca. 46 kilo mat hvert egenste år? Mye av grunnen til det er at vi er for dårlige til å planlegge og rett og vite hva som befinner sig i kjøleskap, spisskammers og fryser. Første bud er derfor å ha et ryddig system som gjør at du vet hva du har på lur. Ha riktig temperatur i kjøleskap og fryser Fryserne har det helt greit med minus 18 grader. I kjøleskapet vil temperaturen variere og ofte har folk feil temperatur. Legg in et termometer og mål hvor kaldt det er de forskjellige stedene i kjøleskapet. Med riktig temperatur holder varen seg lenger, og du må kaste mindre. Kjøleskap er jo forskjellig, så det kan være smart å sjekke med bruksanvisningen for å finne ut hvor det anbefales at du plasserer de forskjellige matvarene. Husk selvsagt at åpen kjøleskapdør er fy fy for en som energi og ta lengre vare på matvarene. Planlegg på forhånd hva du skal ta ut, og siden du alltid har samme placering på de forskjellige matvarene, vel, er det enkelt og kjapt å gripe fatt i det du skal ha og deretter lukke døra. Dersom du har mange ting i kjøleskap og fryser, kan det være smart å lage en liste som du hänger på døra, hvor du noterer utlepsdato på varene. Er kjøleskapet ditt overfylt, jobber dessuten kjøleskapet ditt ekstra for å holde ting kaldt. Derfor er det viktig å finne ut om varene du har egentlig trenger å stå i kjøleskapet. Tomater, avokade, frukt, egg og sånt behøver ikke nødvendigvis være i kjøleskapen. Husk på å avrime fryseren gjennomlig, slik at det ikke legger sig is her og der. Og blir burde du regngjøre kjøleskapen igjen mellom om ikke bare når noe renner ut eller er tilgrisa. Takk for meg! som du likte dette innlegget håper jeg du har lyst til å ta en titt på nettsida mi i gjerriknett.com og ellers følg på sosiale medier som YouTube, Facebook, Snapchat og Instagram.